1: 全国广播 FM 0 6空中全运会，我是全域。每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全域。我们每周日的下午呢，都在这边跟空中呢来跟大家放送很多有关于体育相关的讯息跟内容。空中全运会每一次都是会介绍一个运动的项目，或者是介绍一些运动选手他们的生命的故事，让大家可以更加了解这个运动到底是什么。而我们今天要来跟大家介绍的一个运动啊，是很多人其实都不太知道。不太清楚，我们刚刚邀请那个选手们走进录音室的时候呢，在录音旁边的其他的 DJ 就说：“啊，这是什么项目的运动啊？”大家都是抱持着一个非常高度的好奇心，想要来询问一下说，说到底是什么样的运动项目？我们邀请到的是卡巴迪运动的选手们来到我们的节目现场。你先想一下好了，卡巴迪到底什么运动呢？你曾经听过吗？其实卡巴迪运动。呃，好像听起来很像是一种老鹰抓小鸡类型的运动，但它到底怎么玩呢？卡巴迪运动到底它的难度又在哪里？平常选手们在训练的时候又应该训练些什么呢？我们今天特别邀请到的是2019年卡巴迪世界杯的队长王子仁队长，以及两位队员黄日红，他其实也是教练，以及林晨颖，三位都在我们的录音间当中。我们先掌声欢迎这三位，欢迎选手们，耶！我们先请子仁先介绍一下吧，自我介绍一下。Hello， 大家好
2: ，我是王子仁。那是，我是2019年卡巴。世界杯的队长
1: 是哎、欸，可以当到世界杯队长，算是成绩最好吗？就是技术最高吗？还是怎么样？呃、
2: 应该不是说技术最高吧，可能是在这个队伍领导比较久。就是,是,是我的。
1: 因为听说你旁边那个林成颖好像就是是什么得分王还是什么，那叫什么王啊
2: ？呃，这个就是所谓的最佳得分手，最
1: 佳得分手，對對對所以他很会得分，他在进
2: 攻这一方面是他的强项。哎呦哎呦
1: 哎呦哎呦，好像就有一种竞争的味道这样子哦。子仁，你已经参与这个运动多久了
2: ？我参与这个运动大概将近八年
1: 的时间哦，其实也蛮久的。但是这个运动在一开始。八年的应该，比如说前头两年、三年应该没有人知道这个运动吧？
2: 其实应该是说刚开始，因为到现在可能还是一个推广的阶段啦。对，那当然熟悉的人是慢慢的比
1: 较多。但因为现在媒体什么好像报道比较多嘛，<但>然后四大运过后，然后大家对运动越来越关注。嗯，有时候你们的一些消息也会被网络上转贴，还会稍微有点看到。但好像在更之前，我就比较没有印象
2: 。对，在更之前真的是因为媒体少嘛，那相对的，当初刚开始在接触的时候，嗯、我们的成绩也不见得这么理想。嗯，那所以被关注的机会也相对的降低很多。是是，我们
1: 今天其实是要让更多的听众朋友们可以来关注一下卡巴迪运动，到底这个运动是什么什么样的运动？呃，多少人一起玩，然后他们在玩的时候又怎么来进行呢？其实我在网络上看影片的时候，就是牵着手嘛，然后会碰到对方什么，然后就想说到底碰到哪里才是哪里。就是然后我看规则的时候，我还会去查一下规则，希望可以了解更多内容。直接看文字的描述还是很难理解，我觉得等一下就直接来听你们来解释，说不定就可以解释更加清楚。我们接下来还请黄日红教练，是不是也可以帮我们介绍一下？也同样是卡巴迪的选手。嗯、日红，请自我介绍一下
0: 。大家好，我是黄日红，是,是目前也是卡巴迪的选手。嗯,嗯,嗯他也有他目前有在带队，那也是这次世界杯的主力选手之一
1: 。是，哎、欸，所以日红本身就是也有在做。帮人家做训练是专门只训练卡巴迪吗？还是任何的体能类的训练其实也都会做？呃，目前只注重在卡巴迪这个项目。哦，所以光是卡巴迪的项目里面就要做哪些类型的训练？可不可以帮我们概略的分一下？你们会很注重哪些
0: ？其实很注重的就是全身性的一些协调，嗯,嗯，以及爆发一些训练。哦，那还有最重要是基础的卡巴迪技术，这样
1: 子。是是是，所以技术。的训练，然后全身性的协调，所以有点相信你们的核心，然后还有协
0: 调能力，对，都些其好，都蛮注重。是
1: 不是因为你们随时动不动就会去抓住别人，然后你还要随时逃脱，<对>在一个嗯瞬间
0: ，嗯、卡巴迪这个项目，它的呃时间跟距离都是很小的，然后要在短时间内做出反应，嗯、那是需要爆发力，那一集很重要的协调。是
1: 是是，好，那我们接下来就要请那个，就是好像非常会攻击的。攻击手，我们的林晨颖来帮我们介绍
3: 一下好不好？自我介绍一下吧 h e l l o 大家好，我是林晨颖。是作为，这是二零一九世界杯的队员，同时也是最佳进攻手
1: ，还是自己讲了吧，对不对？哈，啊。其实自己讲还是比较会有感觉，很有 feel。<對 S 1> 其实放轻松，在广播录音的时候，我们就是尽量让大家认识你，然后知道你是在做什么，然后有什么样的感觉。这是其实是一件很自在的事情。可以 <Okay, S 1> 嗯，陈颖好像参与运动多久了？<對 S 1> 就是这个卡巴迪运动
3: 。参与这个卡巴迪运动，今年是我第六年参与这项运动。嗯，<對 S 1> 你跟子仁
1: 就是。是大学的时候，大学他是我学长
3: 哦。Oh, OK OK OK， 只能带你如何？只能带我，就像爸爸带儿子一样。哎呦，帶帶真会说话！我的天呐、啊，现在<的>你知道
1: ，你知道现在选手们就是互相一个眼神，就是哈，<笑>大概他也不敢乱说话，这、嗯、种感觉。不过卡巴迪运动它本身确实是有在介绍上面确实不太容易。我们想干脆就不卖关子，快速跟我们介绍一下。如果要请你们，你们应该很常听到人家这样问：嗯、卡巴迪运动到底是什么啊？你们通常都会怎么简略的回答？可不可以你指人帮我们说一下？
2: 呃，卡巴迪运动，当然我们常常在先告诉陌生人的时候，就还对这个运动很陌生的时候，我们都会跟他说“老鹰抓小鸡”，因为老鹰抓小鸡这个活动啊，是我们从小可能童年的一个回忆。对对,對,對大家都知道说，诶、欸，其实我们要去接触人啊，要去抓后面的小鸡这样子，老鹰要去抓后面的小鸡。嗯、那卡巴迪这个运动啊，其实很简单，它就是一个在场地。规格内里面要做进攻跟防守的运动，是，那就是有进攻者跟防守者，所以我们会用这样的方式说，哎、欸，老鹰抓小鸡，老鹰抓小鸡是这样子来的，嗯，对，有进攻跟防守，而且他们在很快速的，比如说在碰到对方之后就马上切换了吗？对他碰到对方，我们就是要逃脱嘛，那逃脱就是要逃脱到回到自己的中线过后，就是自己的场地里面，要其实有
1: 一段距离
2: 耶，对，它的距离大概也是三到四公尺
1: 之间，而且我在看那个你们的比赛的影片的时候，就是。你们刻意的不要让他逃走，所以就是直接抱他的脚，然后让他直接整个摔倒。对，就是不管他死活，反正就是。就被被我抓到了，对对对，所以对很开心。对他其实这个、这个运动其实强度是非常高的、啊，碰撞、啊、性非常高，而且应该也很怕会有一些运动伤害或者是受伤
2: 。相对的，呃，运动当然是每个都有伤害、啊，对。不过呢，因为他肢体接触高，对对对相对的受伤
1: 的比率也会增加一些。对。嗯。不过我们当然也会教大家怎么来预防，然后怎么样来避免运动伤害。所以我想，我们等一下在这节节目内容当中呢，我们就跟大家介绍很多关于卡巴迪运动的所有的细节，怎么开始来练习卡巴迪，卡巴迪运动又是什么？那他在目前在世界各地的推。网状况如何？我们稍微休息一下，听一首歌曲之后，再来了解更多关于卡巴迪运动相关的讯息哦。国国国
0: 1, 我是台湾十项全能金牌选手岳建龙，您现在收听的是全国广播
1: FN 106全域主持的空中全运会。继续回到全屋广播 FM 1零六空中全运会，我是全玉，每周日下一点到三点，在空中给你轻松好玩运动讯息，还有体育圈内的大小事情。我们今天呢，特别跟大家来介绍的是一个非常需要介绍的一个运动哦，就是很多人听到这个运动的时候呢，就一开始会说哈，到底这是什么运动呢？怎么玩呢？在比些什么内容呢？这个运动叫做卡巴迪，而我们今天特别邀请到的是有三位，不但是卡巴迪二零一九年世界杯的队长，以及他的队员都来到我们的节目现场，欢迎他们三位，耶、yeah! ！先请队长自我介绍一下吧。
2: 大家好，我是王子仁，那我是二零一九年世界杯卡巴迪代表队的队长之一。是啊
1: ，队长是还有之一，啊、还有很多个吗？队长、呃，队长，队长，对,長對,長<笑>對，应该就是队长嘛，对不对？好，就是你了，就是你本人了。我们今天特别请到队长，我跟你说，队长来讲了，都已经已经讲得非常清楚了。听众朋友们一定要知道什么叫卡巴迪哦，这件事情非常重
0: 要。另外，我们还要请到也是教练日红，对不对？自我介绍一下吧。大家好，那我是也是这是目前世界杯的选手之一，这样子。嗯，也是日红。那日红其实本身也是有在教做就是指导的部分。对，目前有在玄奘大学跟桃园市带选手这样
1: 子。嗯，所以非常的专业这样子。那另外还有一位陈颖。好
3: ， Hello, 大家好，我是林陈颖，在二零一九年世界杯担任我们队上最佳的主攻手。嗯 ，OK， 所以
1: 就是主要的。攻击的人这样子啊、喔，对，我们等一下就停下来听听看他到底有多厉害，就在攻击这件事情上多厉害。但我们是不是要先马上来认识一下，到底什么是卡巴迪运动，对不对？跟我们来介绍一下卡巴迪运动好了
2: ，卡巴迪这项运动呢，我们先从游戏规则介绍一下。好好,好好，嗯、那游戏规则它就是七对七的一个比赛项目，嗯，那先发各七个人，那七个人这当中呢会轮流进攻跟防守，嗯、那每一波的进攻呢都是一个代表，那最大的特色卡巴迪它最大的特色就是会有中线。就会分两个，像楚河汉界一样，要去做攻击，嗯、<那>像下棋一样。对，那攻击手啊，我们当跨过这个中线的时候，嘴巴就要不停的喊着“卡巴迪，卡巴迪，卡巴迪”，这是他运动最大的特色之一。啊、哦
1: ，所以就是。会一直念着卡巴迪，对，这是规则，有点像是有点像是老鹰抓小鸡的时候，我要说我要抓你，我要抓你，我要抓你，或者我是老鹰，我是老鹰，我是老鹰，对对,對，类似，他<似>要一直念，对，在在进攻的这段时间，你都要一直持续这个口号，进攻几秒啊？进
2: 攻时间我们都是规则三十秒。
1: 哦， oh, 在30秒的時以时秒也
2: 很短对，他的时
1: 间很短。那如果攻防不下就，就就换下一位
2: 。呃，攻防如果不下的话，就,就是会我们三十秒以内，你如果没有任何的得分，或是没有任何的动作动作，你就是会退回来。那就是要让人家进攻。如果超过三十秒，你攻击超过三
1: 十秒还没回来，你就出局了。哦， oh, 你就出局了。对，攻击手就直接出局了。那出局的话，就变成说那个七对七就变成七对六啦。对对对,對就在补另外一个人进来吗？还是没有？七、呃、对六就没
2: 有补另外一个人进来，啊、他就要下场休息。等到他的队友可能在防守的时候抓到对方的选手，甚至说在下一波进攻的时候摸到对方的选手的时候，他才能再
1: 复活。天哪！所以你看，卡巴迪运动真的是就是，呃……老鹰抓小鸡有点像小孩版的，然后它有点像是成人版的老鹰抓小鸡，就是非常的呃，就是血腥这样子哈，就是感觉非常的恐怖。七对七有组合焊接，中间有一条中线。它的场地大小，如果在台湾在练的话，你们是借用怎样的场地来玩？排球、羽球还是多大的场地？呃，场地的大小是十三乘
2: 十，长是十三，那宽是十公尺。那我们都是在那个 EVA 的立波垫上面
1: 哦做竞技跟比赛。嗯，对对对 ，OK。所以就是你们的也是在。垫子上不是一般的球场的那个地方，所以是室内赛。对，是室内赛。嗯 ，OK。所以这个在玩法上面其实不太，就是不太一样。那场地会不会也不太好找？哈，在台湾这样的话，在台湾的话，场地其实大概会借用，就是比较比较是呃哪些类型的场地？就是如果一般学校什么有吗？一般学校的话，其实垫
2: 子都很多了。那不过比较多、哦、在垫子上跑比较危险吧？在垫子上跑其实是比较安全的啊。对，真的吗？对，这个因为这个。国际上现在整个国
1: 际的卡巴迪啊，都都是在垫子上竞技。嗯
0: ，对对对。但那
1: 垫子应该是很大块的那种垫子，就是、像我们说脚力队啦或什么队那种一大块垫子。呃，它对它
2: 就是一片一片，就是一公尺一公尺这样拼起来的一个垫子，嗯、然后拼起一个场地。哦
1: OK，OK，OK， okay, okay, okay. 因为你们随时会摔嘛。对对对 ，OK。那还有没有就是在玩法跟规则上面？这个是在攻击，那防守方的时候，为什么他们手要互相拉着手啊？是友谊非常好吗？因为他们是一群小鸡。
0: 呃，其实我们在做防守的时候，牵手的目的是，呃，第一个是在进退位上。那裡面比较一致，对，就是我们可以用手牵手的手在捏的时候可以做個暗号，<蛤>那还有暗号，对，可以打在外围的主要防守者可以跟里面的辅助者打个暗号，然后就是说我们要攻了，对，我要准备去抓他的。对，那他辅助者就会准备一起出去。好像那个打棒球的时候，还会比比暗号一样。对对对，就很像暗号这样子。嗯對，所以手才会牵在一起。那也是代表说，这个是一个团体的运动，会比较团结这样子
1: 。那手不牵在一起可以吗？
0: 其实手不牵在一起也是可以。所以就会变成七个人散的，这样也是可以。其实这样子就可能变成单打独斗。那如果遇到身材比较好的进攻者，那一个人其实很难牵制住
1: 。那七个人手牵在一起可以吗
0: ？七个人也是可以，但我们会区分为二三二的阵型。为什么？呃，就是。因为卡巴迪他是一个，呃，七个人嘛，七个人。那当进攻者在某一方面的话，我们会建立一个叫做网子
1: 。哦。对，那
0: 二三二的意思就是说我可以建立到两道网子，就是三个人那边是一道，嗯、那最后面的两个人，那又是一道。所以当第一道网子失误的时候，我第一道网子可以去补。那根本就很像老鹰跟小鸡的足球赛吧？就是因为足球好像也
1: 要做某一种规划安排，就对对对，会要你的阵型，就是他十一个人。對對對對它就是七个人
0: 的老鹰抓小鸡的足球赛。对，其实我们在防守阵型上会有很多的变化。对啊，这样听起来，我一直以为说是一定要两个人一组，或者其实不一定。对，其实没有一个姿势化的，哦，对，只要能成功防守就是好的阵型。哎
1: 、是是是是是。那我们是不是要问一下？我们就是好像攻击手非常厉害的攻击手这样子，攻击的时候好像你们最后一定要跑回来，然后要呃摸到摸到线摸到那条线。对对，那。怎么计算这个时间点？因为你们有一个空间的距离啊，距离位置啊，嗯、就是譬如说，我只要在那条线的领空通过就可以吗？还
3: 是怎么样？还是要摸到线？要超越线？然后手一定要摸到才算成立。手要摸到線摸到中间那条线。所以你们就会一直贴在地板上。不会，我的意思是说就是，你
1: 如果要闪回来，就、嗯、就马上趴地上。這对，我们会
3: 会习惯这样子，哦、因为以防就是曾经就有一次。想要做个花招，做个动作，然后就想耍帅的耍帅一下，嗯，然后结果手没贴到地板，然后后面的防守车就把我抱回去，这样我就赚十五，就算死掉了
1: 。哦，就死掉，那就少一只、嗯，我就少一只了。哦，那你们比赛的话，怎么样叫做获胜
3: ？得分
1: <對>？我的意思是说，就是对方，比如说一直少，一直少，人越来越少啊，就比看谁。分数内比较多嘛？<對>那总共比多长的时间呢？总
3: 共是四十分钟，然后二十分钟，中间休息五分钟，然后到四十分钟比赛结束之后，然后看对方哪一队获得分数高，所以那一队就获胜
1: 。好，真的是有点太快了。好，四十分钟，然后中二十分钟，二十分钟中间休息五分钟。对，然后比的是分数高。但如果说在上半场，我们如果把它说成上下半场的话，<是>上半场的时候如果变成六<咳>个人对七个人。那下半场一样是六个人对七人，还是那个人会复活呢
3: ？没有，上半场结束之后，然后裁判会算哪边各留几个人，下半场就是从那几个人然后开始进行比赛，所有
1: 可能会变成五对五、三对三，对都有可能。
3: <咳>所以都有可能。对，那这样听起来，你们好像每个人就必须要又能攻、击又能守啊。对，这是必须基本的条件。只是在每个人在某一个方面的领域可能不一样，可能你比较会进攻，我比较会防守
1: 。哦，对，哦，用
3: 它这样来做区分，拿来做练习。可是基本的进攻、防守都要去学到，这是最基础的东西。是。那
1: 卡巴迪运动的话，<對>有没有哪些不能做的事你譬如说。女生如果在玩，不能抓头发，是这样吗？还是说，不是就摸到哪里算？因为你说摸到摸到哪个，嗯、摸到眉毛，摸到发梢，摸到,摸到其实你不就要剪短头发
3: ？全身任何一部部位都算。
1: 所以衣服的飘逸起来的衣服飘起来
3: 也算、啊、就是我只要我身体任何一个部位碰到你 ，touch 到你身体任何一个部位，那
1: 我,那我怎么知道真的有 touch 到？虽然你们有三个裁判的样子，对不对？嗯、对。那我怎么知道你是就是？ touch 掉，那有种自由行正，就裁判因为那一闪而过啊。对，有时候你说我我碰到了呢，那他说<對>没
3: 有，好吗、啊？这样子，那像小朋友在玩游戏的时候，会在那边闹啊，这也是蛮主观的，所以我们就会很努力的去很明显的去摸到队友对手。哦、oh, <對>，那这样子就更能够让你的
1: 这个立场更确立
3: 。对啊，天呐、啊，光是规则上面，我觉得就。
1: 真的就这样一听就觉得，哎、欸，这个其实蛮好玩，强度又蛮高的、欸，哎，其实蛮刺
3: 激的。在比赛单杀真的是蛮刺激的。嗯，那你为什么有办法当到最佳得分手？应该是身材比较好吧？哦，我也，竟然有人敢这样自己讲，真的、嗯、是非常的厉害
1: 。<笑>好，但是身材比较好，就是你说身体比较高吗？<對>然后速度比较快，这样是,不是？对啊，
3: 因为我距离中线的长度，我只要躺下来，手伸长就刚刚好，就是哦，对，就是、所以身高
1: 有差
3: 有优势，对，就是你身
1: 高就像一根。一根建筑物就倒下来吧，<對>然后就碰到，哎、<呀>然后这样就就就回去了，对啊,啊，所以这真的是很吃先天条件，也有也有吃一点先天条件这样子，对、啊。不过确实是，好像卡巴迪的选手也真的是要身材也是要顾好，然后因为你的速度反应跟敏捷性都会受到影响。对，那光是在卡巴迪运动的规则上面就有很多的内容可以来讨论。我们等一下来聊一下卡巴迪运动在台湾的流行程度如何，以及男生女生之间在玩又有什么样的差异，以及在国际上面哪些国家的运动成绩。在卡巴迪上面的成绩特别的好我马上再回来。全
3: 国广播 FM 一零六点生
1: 活最 e a 我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。我们接下来继续来访问一下卡巴迪的队长跟选手们哦，来关于很多关于卡巴迪运动的相关的讯息跟内容哦。想询问一下队长，好了，卡巴迪运动对你而言，你觉得最迷人而且最有趣的地方是什么地方
2: ？呃，卡巴迪运动我接触这么久的时间，让我感到最有趣的地方，嗯、其实就是在每一次的比赛，甚至每一次的竞技的时间里面，每一波的进攻跟防守，永远都是猜不透对方到底在想什么。嗯，那永远都要在想着说，你下一步怎么做，我下一步要怎么做，你下一步怎么做？<对>做下一步怎么做？
1: 对，而且有一种叠对叠的感觉，然后这样叠对叠四十分钟。对对对，哦、oh, 天哪！而且这个运动强度又非常大，中间也就才休息一次。<對>其他时候你们两边的人也都是一直站在场内，但被淘汰的人呢，会被淘,
2: 被淘汰的人我们会有一个出局期。那要坐在出
1: 局席上面，哦、等<待>也不能离开，不能离开，就是要
2: 等待你复活的机会，这样子
1: 。哦，所以还会有复活机会，就是看裁判到下一局的时候，就是休息过后的时候，就是复
2: 活的时间，就是在这个比赛的时间内啊，你只要队友有得分，分数上有变动，你就有可以照顺序先出局的人先复活
1: 。哦，对，所以还是有一个复活，机其实就让里面场上保持有一定的人数，是这样子的意思。对,對,對,對,對,對 ，OK， OK， OK， 那场上保持人数大概会是几个人？场上当然是不一定，但
2: 不过也是会有被清空的时候，会被清盘的时候，就一次全部对，也有被清盘时候，就是可能一个一个出局之后，到剩下最后一个的时候也是会清盘，啊、对，那清盘、啊、清盘不就
1: 结束比赛吗？<那>还是时
2: 间还没结束就还没结束？对，时间还没结束就不会结束，那清盘之后就会全部七个人在复活，但是对方就会额外再得到
1: 两分的分数哦。我怎么觉得很像我在看那个漫画啊？就是好像打来打去，然后后来就又在复活，然后还得到什么卡那种感觉。好，这感觉也是一个非常有趣的地方哎、欸，很难很难猜透对方到底会在想什么，他打算怎么攻，他的进攻策略从哪里来？嗯，从哪里来进攻？那对于像日红，你觉得最迷人有趣的地方在哪里啊
0: ？我觉得最迷人有趣的，是在比赛得分的那个瞬间，得分的瞬间，对，就是不管是自己得分，那或是队友得分的时候。那我们我方的队伍已经是就是会吼叫、啊，然后会展现出那种胜利的滋味、嗯，就非常的爽快的那种感觉，非常真的真的非常的开心。尤其在得分的时候，
1: 就是为了为了这个爽快的感觉而而而做的这样子，<对>非常的开心。那对于成瘾呢，你觉得哪个部分对你而言就是最迷人有趣的地方？卡巴迪
3: 是在我进攻摸到人之后，然后回来再摸到线，摸到线。就当下队友就是给我一种满满的信心，然后我也可以提升整个队上的士气，尤其是在双方僵持不下的状态一下的话，嗯，那你通常都会做什么样的动作啊？就是拍个脚，然后双手举起，然后比一比赞，什么都可以比，嗯，对。就是就一种自信。听起好像挑
1: 衅的动作非常的多，这样的感觉就是对方会觉得哈<對>、哦，就是这个人怎么一直得分？<是>所以难
3: 怪你会变成得分王，也没有啊。可是这是对我们自己队上的信心大。整个人就会提升起来，嗯，<對>就是有一种鼓励大家的那种感觉，对不对？
1: 哎<嘿>，那如果说对方就是刻意的，就是不要让你可以摸他，或者说是因为你们那个摸不是有点自由心证嘛？对，他刻意闪，然后不让你摸到他的话，你怎么办？你要怎么样让裁判觉得你可以，好像我我
3: 摸到他？他是骗你的，<是>他在骗你，裁判这样。对啊，可是我不是不会发生这种失误的。我都的 OK OK、哦、OK，、啊哦、就是蛮肯定是哦，你不会发生这种
1: 失误，是不是 ？OK OK OK， <對 S 1> 这也是没错。啊，如果就是这样，你通常会怎么建议我们一些对卡巴迪有兴趣的人，可以怎么样避免这件事情？怎么表现出很信心的样子，或者是让裁判知道吗？是这样，一
3: 个眼神看着裁判，看着场上所有人。就觉得
1: 我就是摸到了，對,
3: 对，然后就举起一只手，这样就够了。
1: 对，这<笑>是有够有自信的，真的是这样子。哎<對>、欸，那我应该来问一下那个队长好了，就是队长子人，就是卡巴迪运动为什么它的名字叫卡巴迪啊？呃，卡巴迪其实它是一个印度语，嗯、那其实它的翻译也
2: 蛮多的，它有翻译有意思是勇气的意思，也有说是抓不到的意思。
1: 哦， oh. 对，所以
2: 他在这个口号当中，可能就是卡巴迪一直呼喊，就是告诉进攻手，因为我是一个人要对上七个人，要对上很多人，所以告诉我
1: 我要有勇气，甚至你抓不到我的这种意思。哦、oh. ，所以你们在难怪在场上要不断的喊，不断的喊，对，是有原因的这样子。<對>嗯，那你们平常这样卡巴迪训练的时候，其实应该训练强度也很强吧？你们平常在训练的时候，一整天的训练的过程会大概是怎么样训练？呃，我们训练的时
2: 间大概基本上一天像。吃几餐、嗯？大概都是两餐的时间。嗯、那上午的时间，我们都会注重在于基本体能的训练，不管是重量训练啊、跑跳啊，或是敏捷的训练这些为主。嗯、那到了下午的时间，我们都会以实战。的技术
1: 模拟，甚至说战术上的执行去做演练，这样子、嗯。是是是是，<對>所以上午大概会练多久的时间？大概几点就开始训练？几点吃早餐之后开始练？我们<點>早
2: 上都是大概九点开始训练。OK， 那练到我们每一餐其实我们也不会拉到很长，大概就是两个小时的时间为一个训练的课表时间。对，嗯
1: ，OK。然后下午可能午餐过后要休息一下之后再做一次训练。對,對,對,对，你们目前训练地点都在。我们现在训练的地点都是在新竹市，在玄奘大学里面做训练、嗯。是是是，所以就在新竹这边来做训练，也非常感谢你们特别专程南下，这样子来全国广播来跟大家分享更多关于很重要的这个运动项目相关的议题啊，跟相关的内容这样子。那你们平常如果没有训练的时候，又都会做些什么事情啊？嗯、对你们个人而言，就是三位都可以分享一下，像<我>休闲舒压这样。像我个人大概平常休息的时间啊，我就喜欢看电影。
3: 哦， oh. 对我就喜
1: 欢很放松、很安静，然后就是看电影。好像也蛮多运动选手都是喜欢就是看电影，这样對、啊、就是觉得很放松。你说看书就有点太矫情，对不对？对对对,對、就是，就是大部分就是看电影，然后就是也是很放松，然后跟朋友出去走走，对对对,對，这样。那日红呢？你个人的休闲兴趣会比较像什、呃、我
0: 平常没有在训练的时候，就是会找一些美食去吃。哦、对，吃美食，没错<對>没错<錯>。然后晚上的时候，嗯、可能就跟朋友、学长、一些队友这样聊聊天，聚在一起。
1: 是，哎、欸，那你们在你在
0: 是没？你们有体重的限制的的的的需求吗？或什么吗？有，我们有体重的限制。我们的哦，你们女子队的话是在八十五公斤，是对限重。那女子队是 75, 是一个人八十五公斤以下，<對>就是按个人选手过磅这样子
1: 。哦， oh, <對>是是是,是所以我们还是
0: 有体重上需要保持的，<是>因为这样其实对，呃，防守者或是进攻者来说会比较公平
1: 。对啊，我也在猜，应该是要这样比较公平。但是八十五公斤，你们会尽量要吃到八十五比较好，對對對對还是呃比较轻比较
0: 好？<對>这个你们会尽量,量，呃会尽量要到八十五，因为这是碰撞性跟接触性很重的一个区。另一个运动、哦，对
1: ，毕竟八十五公斤跟如六十公斤的人这样撞上去，这、啊、其实所以伤越不太一样。哦，原来是这样子。那我来问一下陈颖好了，陈颖，你个人平常休闲的时候，没有在训练的时候，会做些什么事情呢
3: ？我没有在训练的时候，我都会跑去钓鱼。真假？我比较像老人，就早睡早起这样子
1: 。哦，然后平常就
3: 是钓鱼，我觉得钓鱼很刺激，很放松。很刺激？为什么？就是、就不是
1: 老人鱼海那种，就是大大金鱼。为什么会很刺激<為>又很放松？钓鱼也
3: 是跟鱼斗智啊。哦， oh, 对啊，然后也可以训练我耐心这样子。
1: 哦、oh, 嗯，所以你很喜欢斗志的东西，
3: <對>你该不会也还喜欢下棋吧？就是跟老人一样的一些，就是小,小时候啊，哦
1: 、oh, <然>，就是也有楚汉界，然后也有一条线，<對>然后要跨过那个线，對對對就会让你想到
3: 卡巴迪，对。對
1: 所以这里真的是一个很特别的一个休闲嗜好哎，所以你看每个运动选手也都会有自己有趣的休闲嗜好，然后可以跟大家来做分享跟交流。虽然他们讲的也都非常的有趣，这样子哎、欸，真的也是出乎我的意料。但我跟我也说真的，就钓鱼这件事情，我自己个人到国外去旅行的时候，会特别想要去参与他们的，就有些湖啊很漂亮，他们都会说他们都已经在那边钓鱼。哎、欸，那还没有那么简单呢，钓鱼也不是说你说要钓。就会钓就可以那么简单做到的，对？对对那其实也蛮困难的
3: ，嗯、也很伤脑筋。哦、
1: 嗯，欸、那为什么不是钓虾？有些人是钓虾，因为没钱只
3: 能钓鱼。
1: <笑><笑> OK OK OK，、欸、所以这就是。OK， 也也是蛮让人猜不透的哈，对对，就是你们你们的攻防战都是让人蛮猜不透的。我想稍待一会儿，我们再来聊一下关于在国外哦，很多国家已经呃有呃卡巴迪运动的项目在当中。那哪些国家又比较盛行？以及他们其实也去过非常多的国家哦，像是到呃印度啦，或到不同的国家来做赛事的比赛。有一些在亚洲，那有一些可能在呃不同的国家地区。那去国外之后又感受到些什么？国外的训练跟台湾的训练又有哪些不一样的地方？我们稍待一会再回来来聊聊关于卡巴迪运动相关的内容哦。马上回来。继续回到全广播 FM 一六空中全运会，我是全玉。我们今天呢特别邀请到的是卡巴迪世界杯二零一九年的队长跟队员来到我们节目现场，欢迎他们！耶、yeah! ！请队长自我介绍吧
2: 。大家好，我是王子仁，也是二零一九年卡巴迪世界杯的队长
0: 。是。大家好，我是黄日荣，那也是二零一九世界杯的主力选
3: 手。大家好，我是林成英，我是世界杯的主力进攻手。是的，是的，是的，所
1: 以我们刚好就是请到这三位都非常强的，就是。选手直接来到我们节目现场来跟大家分享，跟介绍一下卡巴迪运动是什么。我们刚才上面的内容已经跟大家介绍什么是卡巴迪运动，卡巴迪运动的规则玩法，还有它的呃这个人数啊、进攻方式等等之类都跟大家分享了，以及他们三位都个别觉得卡巴迪运动对他而言迷人跟有趣的地方在哪边。那我们还要来问一下，就是在台湾到底卡巴迪运动目前的推广状况如何，流不流行，以及。国际上面有哪些国家比较流行的，可不可以帮我们分析跟
3: 分享一下？现在在台湾，其实卡巴提算是一个比较不流行的运动，嗯，还不够，还不够普及，夠对，不够热潮，嗯嗯,嗯可是，在今年，我们女子队在亚运上面拿出亚运第三的成绩，嗯，慢慢的有打开台湾知名度，对，视野视野有打开来嗯嗯是，可是，在国际上面，其实蛮流行，尤其是偏向哪亚洲国家。然后像印度，所以卡巴迪比较偏亚洲。对，哦，在玩。对，然后像印度就有举办卡巴迪的这种职业比赛
1: 。哦，印度有职业赛。不过虽然现在卡巴迪运动是在亚洲玩，但应该是还是希望推广到全世界，对不对？对。哦，那有没有非亚洲的国家在玩的
3: ？这次世界杯就开始有了。嗯，像是哪些国家？肯亚。哦，对，真假？真的，蛮蛮酷的。真的，是真的是第一次听到。而且
1: 你们也会遇，以后你们可能就会遇到各式各样的。就是选手，各种肤色、各种背景，对不对？就不会只都是亚洲的面孔了。这样，这是一件蛮棒的事情。多多出去走走，也可以看到不一样的世界。你们好像也去过很多的国家来参加一些不同的比赛。有没有谁要跟我们先分享一下？就是国际赛事的一些经验，跟我们有一些有趣的地方，也跟我们交流一下。
2: 呃，国际赛事比较有趣的事情，大概这个不是在比赛上啊。是是是，就是有是哪一场赛事呢？呃，在马来西亚打。
1: 城市杯的时候，就2018年马来西亚国际卡巴迪挑战赛男子组拿下银牌的那一场，对<是>，拿下银牌的那一场，是那一
2: 次最最特别，也就是蛮好笑的一次，就是在刚下飞机，然后要 check in 饭店的时候。嗯啊突然，他们主办单位里面的一个工作人员，就像算志工吧，嗯嗯嗯，就是他是一个马来人，那皮肤就很黑。他突然就走过来说：“哎、嗯欸，你会说华语吗？”<笑>那就让我吓了一跳。我说：“我当然会啊，我是台湾人。對”对，然后他还告诉我说：“哦，他是读华语学校
1: 的学生。”哦，所以是还蛮特别的一次经验、嗯。马来西亚好像是四种语言，对对对，还是五种语言的国家，所以他们非常多种族的语言其实都精通。对，然后还有一次比较特别，大概是在开会上的时候碰到，因为去印度，嗯、你好像蛮长。代表开会是因为你也是就是呃有担任一些干部，然后要处理一些行政上面的事情嘛？呃，对，现在就是工作上就是都在处理窗口些、嗯、这些对话窗口的部分。是是是，对。好，那所以开会好像又是完全不同的角度去看待一个赛事，对不对？对对对嗯、你参加算是领队会议，对，算是领队会议。嗯，有什么样的经验吗？呃，
2: 开会其实照了印度那个国家。觉得它是一个蛮特别的国家的，跟比起我们东亚的话，因为做事上的方式跟生活环境都不一样，风格也完全不同。那第一次到印度的时候，其实最特别的就是当开会结束。我要叫一台计程车，其实我就等了半天的时间、哦。你是到印度的班加罗尔？对，到班加罗尔，哦、对，就等了半天的时间，哦 okay、所以就觉得说那边人做事，其实他们永远都说
1: 五分钟，其实他的五分钟是两小时这样子。呵呵对，有哎、欸，所以有人就说出国去旅行哦、喔，如果你选择国家是印度的话。那就不是你选择印度，是印度选了你这样。子。他们是说法非常的浪漫，意思就是说，这也不是轻轻猜猜，一般人能够去，因为不是所有人都可以忍得了啊。这件事情没有那么的简单。<對>但好像多有一些国际上的赛事视野，好像给你也有一些不一样的改变，是不是这样
2: ？对啊，就是其实到各国去看了以后，接触不同的人，嗯、那不同的环境，其实可以让自己感受到，其实有时候其实发现自己很渺小，是。那想要需要学习的地方还很多啊。嗯、那其实每一次每一次有不同的境。经验，那也可以学习到，不管是技术上也好，或者说学习到在开会上啊，学习到对人的处
1: 事都好，都可以学习蛮多东西的。是，所以透过运动可以帮助我们学习到很多不同的做人处事的道理，还有生活情境上面的道理跟知识。对,對，日红有没有一些到国外参与赛事活动的一些经验，也跟我们分享一下？嗯
0: ，最特殊的经验也是在马来西亚，
1: 是是。对，
0: 那因为那时候我们的。场比赛场地，那大家其实是各队那都、嗯、都会在一起的。对，然后有一个队友，他就在睡觉，睡到一半，<笑>然后旁边就是做了一个算是。马来马来西亚的小小选手，哦，然后突然睁开眼睛，睁开眼睛，突然下到旁边怎么做一个黑黑的小孩这样子，嗯、然后就我们全部都在旁边大笑，<笑>而且你们其实就在旁边而已，就是、对，因为他可能想说怎么突然好突然不认识的，然,然后突然到不同地方
1: 。那你们在呃国外比赛的时候，有没有一种感觉，就是国外的选手，譬如说呃已经可能发展卡巴迪运动很好的国家，像韩国啊或哪些国家，他们在比赛的风格跟
0: 你们的风格有很大的不同之类的，有有
1: 这样的感受吗？嗯、呃
0: 。会有、哦、像是我们上次去韩国的时候，那进行是一个邀请赛，嗯，然后但是他们的选手就是，呃，有派出一些新，就是新训、新新练的选手，对，那跟我们交流，那、嗯、我们也是，呃，用用全力那张去跟他们对打，有什么
1: 特色吗？那
0: 其实他们的教练其实很严格，嗯，就是在喊暂停的时候，我们可能就感受到那个。很压迫的那种，你说他喊暂停，然后就是过来骂人，就是对，就是比赛中，然后喊暂停，然后进行一些指导的时候，就感受他们到他们教练一些那种威严这样子
1: 、嗯。哎、欸、呀、啊，你们的教练呢？就是你自你当，还是说你们有
0: ？我们有其他的教练会在前面带领我们
1: 这样。嗯 ，OK。那台湾人是
0: 怎比较怎样的感覺？就是其实我们的好朋友的感觉嘛，指导方式比较就是。切重点，那因为我们都认识很久，哦、那所以可能一点就会通了。是是是，就是可能旁边教练在看的时候，就知道我们现在，呃，等一下要进行什么样的战术，那要。修改哪些缺失，所以算
1: 是有默契的一个队伍跟选手了，所以彼此认识很久了，所以就比较不需要大声骂那这样子的感觉，對對對對风格就不太不太一样。啊、那我们是不是也来问一下陈宁有没有什么在国外的时候参与的时候一些独特的经验跟感受？你出国的一些经验也可,可以
3: 跟我们分享一下。我觉得出国的时候真的要把英文学好。啊
1: 、你真的是说出了很多运动选手需要的东西耶
3: ！真的，因为
1: 我你真的是拿到麦克风，什么话都可以讲的很好哎，对吧、啊？很过来的嘛，没办法。对对
3: 对对，那你有什么样的感觉对英文？这件事情，英文就有一次，可能人家要找我跟我拍照，走过来给你拍照，对，然后我只听漂亮吗？男生哦，其实蛮失落的哦，好好好 ，OK， 然后嘞，然后后面很不好意思，然后结果我听不懂，然后就请教旁边的学长啊教练，真的在
1: 当下你就有点尴尬，尴尬，就是其实别人要跟你拍照
3: ，没有，他只是有点紧张，要叫我帮他拍
1: 照啊，对，就是要叫你帮，但是你就突然有意识到说，哎，我竟在连这一句话就是没有听懂，这样子。那你有从此就是悬梁刺股，发奋苦读，把英文读好是这样子吗？<可>故事是这样走的吗
3: ？也没有呢，<笑>因为其实，在那个地区待久之后，就大概就能，因为每天都在听啊，耳濡目染这样子，就会有受到一点点影响，影响。然后到后面几天，英文会比较顺一点。嗯
1: ，嗯所以其实你也会发现，就是进到那个环境跟情境底下，<對>多看多听。就像你来广播电台，嗯，来广播公司，来到全国广播，你如果多来。你就会感受到，哎，其实讲话流畅，或者是说话对麦克风就不会很紧张。对，就同样的道理嘛。那你们一直玩卡巴迪运动，我们如果去参与你们的运动，我们就不会说，哎，卡宾迪到底是什么，或者是很害怕他们的攻击或受伤等等之类的。对对同样的概念在这里。你去国外参与这些赛事的经验，有没有一些对你
3: 自己个人的提升？有，价值观有变不一样，还有怎么样？怎么样的价值观？就比如人家的练习模式，然后跟饮食方式，还有人家生活作息。就是我们很值得学习的哦
1: 。比<对>如说，你觉得最大差异可能在哪个地方？就譬如说，假设你说饮食方式，或者是作息或什么，嗯、呃，差异对照对照一下，可不可以让我们稍微知道一下他们怎么样，那我们怎么样
3: ？他们比较偏向自由奔放心。哦、可是我们就比较传统概念，说一定要怎样要怎样。哦，你说在训练上吗？训各方面都一样哦。就我们会比较古古老，就是比较中规中矩啦。嗯。可是他们就。比较知知道自己需要的是什么，嗯、对，很有自己的想法，对
1: ，而且明明都是亚裔，对不对？也都是就是黄皮肤的感觉，是但是却又觉得，却又觉得，哎、欸，怎么其实又不太一样？对，越走出去，然后其实感受就是会有更多。越你是第一次的出国，就是因为运动而能够出国吗？嗯，还是你之前其实就？很常在出国
3: ，没有啊，第一次
1: 。所以第一次出国就是因为卡巴迪运动。嗯、对，所以其实，在广播呃，我们介绍的很多运动项目当中，也很多选手都是这样子，他们都是透过一个运动赛事投入跟钻研一个运动之后，才有机会让他打开视野，并且看到而且认识更多不一样的国家，然后去了解这个世界其实很大，还有很多的地方可以去感受、去学习。那世界很大，去。都没有走不到的地方，所以只要你愿意多多去尝试、去试看看，不然像是语言也好，或者说是在训练的方法也好，然后多去呃看看国外的一些学习的模式跟学习的情境状况也好，它都可以帮助我们。更加的提升，那透过运动其实不单单只是提升运动技能的能力而已，而是在全方位的整个全人的视野上面都可以做完整的提升。我们稍待一会儿来聊一下比较他们个人的故事，他们遇到挫折的时候有没有在卡瓦迪运动当中遇到一些困难跟挫折的经验？那那些经验又带给他们什么样成长养分呢？我们马上再回来哟、哦。
0: 我是奥运柔道选手杜凯文，你现在收听的是全国广播 FM 一零六全运主
1: 持的空中全运会。那我来请教一下，二零一九年卡巴迪世界杯的队长以及选手们哦，请教一下他们在卡巴迪训练的过程，或者是比赛的过程当中，或者是出国的经验当中，有没有一些曾经发生过很挫折的经验？那又让你们学习到些什么呢？可不可以跟我们分享一下
2: ？子仁。呃，我想要分享一下，就是说我在大学的时候，嗯，对，那时候还完全专职在做选手的时候的一场全国赛。嗯、那那场全国赛刚好是自己是地主，然后、哦、也是主办单位，嗯，所以我们当然就是尽全力。我想要把冠军留下来，留下来，不想要被人家拿走。嗯，对。那在那场比赛前，其实做足了很多的准备，嗯，包括练习到半夜啊都有，练习时间很长，为了就是想要把最好的成绩、最好的表现可以留下来，对，拿拿到。到最好的成绩，嗯，但是结果在那场比赛，在最重要的时刻，我们失误了，所以我们就这样子输了一分。那当下输掉的感觉，其实就是就差一分。<对>如果你
1: 差很多就算了，对对？对对就是差一
2: 分，然后其实就是很难过，就掉下眼泪。但是毕竟运动这个东西就是很现实的嘛，对，就是只有输跟赢，其实它没有其他的，嗯，所以。就是说，让我感觉到说，其实做什么事情，不管你付出多少，不见得一定会照你想要的，或者是说照你你原本规划的这样子一路很顺遂的
1: 去走，去拿完成这个东西。嗯、对，这是我最挫折的一次。是，哎、欸，那你在那个挫折的当下，有没有一些鼓励你的话，或者说是你后来这样仔细去思考这些你发生挫折的经验，有没有哪些话语是在你挫折的时候可以重新激励你的呢？其实挫折。
2: 当然很多，每每一个人人生当然有很多的挫折。嗯、不过我每一次碰到困难的时候，我还是会告诉自己，就是说要相信自己。嗯、其实相信自己的能力，你会。表现出你意想不到的事情，嗯、所以我永远是这一句话带着我，
1: 就是往前的动力。嗯，相信自己，而且相信自己，甚至可以做到超乎自己的想象。对的那些能力，<對>其实都是存在在自己身上的。所以我相信，这应该不单单只是用在运动场上，用在呃各种你遇到的生活的状况。你如果现在在收听广播节目的人呢，你可能在自己的生活上面、工作上面、家庭上面，或者是婚姻上面有任何状况，其实你还是有可以做的事情，就不要去想那些你无法控制的东西，从、嗯、你可以控制的东西开始来。做那我觉得运动其实只是一个很鲜明可以体现出来这件事情的样子而已，这样子。那还有没有那日红来帮我们分享吗？你自己个人在有没有遇到一些挫折的经验跟故事也跟我们其实
0: 遇到卡瓦迪那目前嗯最大的挫折之一就是在毕业的时候毕业。当很多选手毕业，之是可能要工作，对，啊、或者继续从事选手，对。那这时候就要去做一个决定，嗯。那其实自己也是在毕业段，真的很难呢，那段超难的。那段期间，其实自己想了很多，对。那家里其实也是希望自己可以好好面对接下来的人生，那要去工作，那赚钱，然后养家这样
1: 、嗯。你的家人都支持你玩卡巴迪运动吗
0: ？那。呃，就是经过沟通之后，那嗯，希望能够把握这、嗯。要不是经过打架之后吧，不用不用，不用對對對经过沟通之后。对。就是口头的沟通，了<對>，然后让他们了解说，嗯、呃，我对于卡巴迪这件事情的重视程度，那很喜欢。对，嗯、那也是经过这样的一些商量，嗯、那决定说让我继续从事，那把握这几年的黄金期这样子。对，對那卡巴迪运动的选手大概平均年龄也是落在大概几岁？其实大概职业选手或者是几岁，大家可能就要退役。大概最晚差不多可能三十岁左右就要退役哦，对，因为他其实，在一些名节上，那或是。呃，体格上会有一些限制，这样、嗯。那你们都说子人是队长
1: 嘛？对,对吧？那子人大概是几岁？他现在大概二六二六，那你们就是二四对之类的二三二四，二三二四。所以天呐，所以就是把握现在这，比如说四五年的时光，对，然后好好的拼拼拼看，对，就是看看可不可以拿下一些，留下一些好的成绩，让自己有些美好的回忆，这样。嗯，那你当你遇到一些挫折，还有一些选择上面的。很困难的地方的时候，因为我觉得生涯的选择是大家每一个阶段都遇到。其实我们就是一直在遇到，国中
0: 毕业遇到一次，<對>高中毕业遇到一次，大学毕业遇到一次，就会一直遇到的时候，<對>你都怎么告诉你自己？其实，就是人家常常说，人生就是不断的选择。嗯，那其实但，在面、嗯、面对面对问题的时候，我会去，呃，去换个角度思考。嗯，那可能去跟一些朋友、那家人会去互相了解，那之后他们会给我一些建议，那我会自己去下最后一个决定。但不
1: 过，好像你在做的决定里面，体育一直都是占的一个蛮高比例的一个重要的加权
0: 的比分数，对不对？对，其实体育应该是占我现在目前的三分之二。
1: 然那另外
0: 三分之一是爱情，这样，所以这样加起来就是全部。也没有，是没有家人，是家庭
1: 。哦， oh, oh, 是这样子哦 OK，OK，OK。哎，不过说到选择这件事情，倒是蛮有意思。选择它其实就是我们在选定的时候，你要有好的选择，首先你必须要先有好的选项，所以你必须要先分得出哪些东西是你可以选的。你现在能够做的事情，然后去做，衡量自己的能力之后去做这样状况选择。<對 S 1> 其实我觉得这是一个很正确的，就是跟家人讨论，嗯、跟身边人讨论，这是一件很正确的事情。<對 S 1> 那选择没有标准答案，也没有对错嘛。<對 S 1> 所以你现在就是选择本来就不是选择题而已，不是选项，而是选择其实是一种证明题。你要花时间去证明你做的事情是值得。所以你可能还有四年。可能还有五年的时间可以去证明选卡巴迪是值得的。对，我相信一定可以是值得的。啊、很不容易的一件事情。那成影类，你有没有一些遇到挫折的时候的一些经验呢？跟我们分享一下
3: 。Hello， 我最挫折的时候是有一次国手没选上的时候。哦。Oh, 对，那时候是真的
1: 。那时候大概几,年或几？那时候是我大
3: 二的时候。哦， oh, 大二。对，也是刚入这一行，然后就。刚进去可能几年而已，对啊，嗯、然后觉得呃自己可能真的是努力不够，然后选手也没选上，嗯、就当下有就意识意识到说不能只靠身材了这样子，对，有迷糊一阵子啊，然后就很想、嗯、中间很。有一段很想退出这个运动，然后这真的非常挫折，然后大家都很努力帮助我，把我拉回来这项运动
1: 。嗯，陈、嗯、景，其实你的个人的状态很好猜、欸，哎，就蛮好预测。如果我是教练，真的吗？我觉得蛮好预测你可能会遇到的状况，这样子、嗯、还还不错啊。我觉得这这、就是鲜明啊，个性鲜明，哎、<呀>活得很鲜明。那你在遇到这些状况的时候，你会怎么就是告诉你自己或鼓励你自己呢
3: ？我会想说，嗯，真的没有。打不赢的敌人，或者是过不去的关卡，只有努不努力的自己。不管是遇到任何情况，包括学业也好，嗯，就是我这几年活着这几年来所遇到的事情，我都是这样告诉自己的、嗯。是，就
1: 你<對>你开始慢慢意识到这件事情。那你以前在大学的时候读书的时候，嗯、可能那个时候还没接触卡巴迪的时候，是比较没有这样的感觉吗
3: ？都有，因为从小都是运动选手选手长大、哦，所以你以
1: 前也有练别<對>的运动，对。哦，篮球或什么这样吗？对对对对,對哦，所以但就是以前练这些运动，然后现在慢慢的。嗯都从运动当中学到这些事情。对，
3: 其实运动教会我蛮多的。嗯
1: ，就是只有你自己想不想要，对，敢不敢，敢不敢去冲去试看看这样子而已
3: 。就努不努力啦，嗯、真的很多人就是因为不努力，中途而废，然后所以达不到他要的效果
1: 。嗯，然后却说这件事情不好，嗯、或这件事情没有发展性这样子
3: 。心态很重要。嗯
1: ，所以你现在就是想要花时间证明这件事情可以做得到。对，嗯 ，OK， 哎、欸，我觉得这其实都是非常好的一个。一个证明。不过，在证明这件事情上面，呃，好像在国内推广好蛙的运动，目前都还是有一点点的难度存在。那你们目前有没有哪些做法跟想法是来做这样的推广呢？是譬如说到学校演讲吗，还是怎么样的
2: ？呃，推广这部分我们做比较特别的是，因为我们在这这两三年的时间。当然就是要导入企业的加入来支持，因为我们运需要有人支持，对，还是需要有资源，<的>这是很现实的一个问题。未来也要走到职业赛嘛，对，未来也是走到职业赛，走进职业赛。哦、那在这一块，我们是很希望说有更多的资源、更多的经费能够来支持我们，嗯、所以我们很积极的在跟企业做结合，是对，是让这些选手，我们想要延伸到除了四级化以外，第五级就是就业这一部分，嗯、让选手在毕业的时候有。有一个保障，除了薪水以
1: 外，他还可以从事他喜欢的运动。是<对>这件事情真的非常重要。全广播的听众里面其实有非常多，就是企业家，然后上班族，就是我们有很多人都是有这样的概念，而且热爱体育，你才会收听到公众全运会的节目内容。那我想，呃，卡巴迪运动它算是一个看起来好像目前知道的人在台湾推广人还不够多，但有时候你换个角度去想，就是因为现在还没有那么多人知道的时候，你去参与它，你去比到亚运会，或你拥有一个。亚运也至少算是我们国光奖章二级的赛事嘛？你拥有到这样的赛事等级的参与的可能性，其实是更高的，是更提升的。有的时候更要趁着这个机会，像我们之前访问过连德安雪橇选手，那雪橇雪车在台湾这种亚热带地方没有人练，但是你如果开始练或很早就开始练，你其实是比较有机会登上奥运会，他就去了两次奥运会了。所以有的时候这种机会就是是你怎么去看他，而不是说现在到底是不是很。很有名、很 popular 的这种感觉，并不是这样子来看，所以我相信大家如果在收听广播节目的听众朋友们，你们如果对卡巴迪运动有兴趣的话，也欢迎可以上脸书多搜寻相关的讯息跟内容。我们等一下这一节节目内容当中会跟大家介绍更多关于卡巴迪训练的相关的这个资讯，还有哪里可以搜寻到更多相关的议题，以及他们选手们对于自己未来的生涯规划，还有哪些打算跟想法。卡巴迪运动看起来好像是一个呃身体碰撞比较强大的运动，有没有一些运动伤害有可能会发生呢？我们稍待一会都会教你怎么样。来预防，以及他们的想法又是什么样的内容哦？我们马上再回来
2: 。全国广播 FM 一零六点一，生活最经我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 一零六全国广播权益主持的空中全运会。
1: 继续回到全国广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天来跟大家聊的是卡巴迪运动。卡巴迪运动其实是一个非常有趣、运动强度其实也高的一个运动项目哦。所以，因为它运动强度高，任何运动都一样，它都有可能有它的风险存在的风险。那我想问一下，有没有一些人对于卡巴迪运动，其实有一些错误的迷思跟观念，导致他们容易会有一些运动伤害，或者是当发生运动伤害的时候，你们通常都会怎么样来、呃、避免？发生这些运动伤害，或是怎么样来做后续的治疗呢？可不可以帮我们来做一下解
0: 惑？这样。那其实很多没有参与到卡巴迪运动的呃一些大众，那可能会觉得说卡巴迪是一个很暴力的游戏，因为有些、欸、人会这样想，会擒抓对手，那做一些呃不管是脚啊或者身体的控制。嗯、那其实呃任何运动都要都一样，只是正确的动作，那就能够减少那。减少运动伤害是是是，像美式足球其实也是会有那种
1: 爆，但是因为他们就护具，对。但当然，相对于 rugby 就是橄榄球来
0: 说的话，它就没有护具，但它的那个爆跟它就有在一定的规范内才会去做，才会去做冲撞这样子。那其实卡巴迪有一些嗯基本的规则，就是可能不能呃勒紧啊一些的细节，哦对对，所以这样可以预防伤害。嗯，那还有嗯就是我们在我们可能佩戴一些护膝，拿一些护具。
1: 就是、你们在比赛的时候是不是穿的衣服会不会有一些限制？比如说，有你们有一定要扎起来还是怎么样嘛？像手球，他们衣服要扎起来。呃，還目前是还没有，沒有对，就是只要有背号的衣服。哦 ，OK，OK，OK。Okay, <對> okay, okay. 材质呢？或身上不能有任何的耳环。耳环
0: 那些当然像，像运动，当然所有大部分运动都不行。對,对对，嗯。o、okay、k 那在一些进行动作的时候，我们可能就会训练选手的一些肢体的灵活伸展，那避免受伤。嗯、因为其实很多。都是以攻击下肢为主，那哦腿的肌力就很重要、哦，让你逃不掉嘛，所以叫攻击对对下盘。对，先破坏重心，嗯、那所以我们会在增加脚的一些延展度啊，嗯、那或是膝关节、哦、那踝关节的一些预防伤害。是，是对，所以其实卡巴迪的运动，嗯、呃，你认真来玩的话，那其实受伤的我觉得几率是。其实还好，所以面对运动哦，其实不但是认真玩，你要认真先做
1: 好暖身，认真做好全部的事情，那才叫做认真嘛，而<对>不是只在玩的时候很认真。但是
0: 如果说这样倒过来说，卡巴运动应该有它比较容易受伤的身体的部位，<对>比较容
1: 易受伤会是像哪些部位？啊、其
0: 实是嗯，因为我们在短时间的距离，那要一直折返，那其实、哦、折脚的踝关节，哦，<对>脚踝，对，我以为是膝盖，就是脚踝膝是，膝盖是主要是防守者跟进攻者在做接触的时候，嗯，那可能会去。呃，撞击到膝关节的部分哦，啊、所以我们会练一些呃，让膝盖比较灵活的脚动作这样子，嗯，然后让那个柔软度会比较增加，對對對那个
1: 角度也可以增大。<對>那你们在穿鞋子会不会有某些特定的？有，我们有那个一些。
0: 专门的卡巴迪技术鞋
1: 哦，對那是
0: 长得有点像脚力鞋，對,对对，其实蛮类似的。嗯、那有些选手也会穿脚力鞋来玩哦，<對>难怪听说你过去也是练脚力，是不是？對,对对，我国高中是脚力选手哦，所以从脚力来转向卡巴迪运动也是一个好转的嘛？<對 S 1> 还是说有没有什么样的运动转到卡巴迪运动其实是还不错的？其实竞技类的项目对于卡巴迪来说其实都蛮适合的，所以因为柔道、跳力，嗯，那。那一些田径选手，那敏捷比较快的啊，爆发力比较好的，其实也蛮多，都蛮适合的、欸。那这样听起来都可以啦，對,对不对？其实
1: 蛮多运动可以转过来的，啊、欢迎大家转过来
0: 哦、喔。啊啊、这样哈、喔，就是你知道，毕竟
1: 哈，就是有些项目其实你现在要拿牌也不容易嘛，哈、喔。对对对，<笑>就是一起来参与这样子，更多拿牌机会。男子更需要大家一起来加油努力，對,对不对？那需要更多人来参与。啊、有些人就喜欢，我其实每次在我的广播节目都会这样讲，但是就是也有点拍死、欸，但就是大家都很喜欢。疯狂的往棒球跟篮球去，那边已经没有位置喽。<笑>那边真的是比较拥挤一点，所以你们可以来不同的运动，而且运动很多，其实
0: 都可以多多尝试。对，应该
1: 要多参加、多参与，这样比较可以让你的生活更加丰富，然后也可以让更多的可能性会发生。<對>所以，我们空中全会其实会介绍很多不同的项目的运动，目的也是这样子。这样，<對>那在除了是运动伤害是这样子之外，还有没有一些呃，哪些在比赛时候应该注意的事情，比较能够帮助我们看到一些赛事的一些细节跟赛事的关键呢
0: ？呃、嗯，其实比赛最重要的细节就是在攻防的时候的转换的时候。对，那还有一个部分就是队伍的士气。其实就像团体运动很容易被带着走啊、哦，对对对对对对对。那如果你一波被带走，这一队可能就很难起死回生。嗯，所以就是比赛的精彩度、嗯、是最精彩的地方，其实就是这种。哎、欸，所以你们刚
1: 刚也会提到说，让你觉得最呃有感觉、最迷人、最有趣，就是那种大家一起对完成什么东西对对、就是啊、然后会互相加油打气的那个过程。嗯，哎、欸，真的是这样子哎。<对>那在比赛的时候有没有一些观赛的礼仪啊？有在看卡巴迪运动有没有一些？譬如像我们知道网球运动在看的时候，在打球的不能讲话，不能有任何声音，手机也不能响，类似这样子。那要不然他们是可以说这一场这一局不算。卡巴迪运动有没有在比赛当中有某些规则呢？
0: 其实，呃、嗯，就是观赛上关赛的话，第一个就是教练不能走到场上那去做指导，嗯、会有一个教练席
1: 。哦，对
0: ，所以他也是不能够在，不像那个篮球中间会这样可以直接讲
1: ，不能这样、嗯。基本上现在是不行的，嗯
0: 對，因为这样可能会
1: 干扰到。那个地
0: 方的选手，嗯，那当然，同样就可能是观众席不要用闪光灯啊，不要用什么东西，对，对，就是,是观众席基本上都尽量会在二楼，嗯，或是看台上，那避免，那就跟脚力运动對，做做做到一些干扰选手的动作，哦、好是好。那我想我们接下来
1: 也来谈一下关于生涯规划还有未来的这个走向的这件事情。身为卡巴迪运动选手，站在呃现在是当队长的子人的，就是想想法里面，你觉得呃未来卡巴迪运动？的下一步可能会是走到哪里？选手们下一步可以往哪边走呢？
2: 呃，在卡巴迪台湾来讲，选手的下一步，当然大部分。其实我们很笼统的，可能在台湾国内，大家都说啊，教练、选手当完了这高龄，然后<练>做教练，或者、哦、是去考个教职、教程、修教程当老师，好恐怖的想法、哦。对，但是其实我觉得这些想法有点太缩短运动选手他的发展方向了，嗯、蛮有限的。对，这个因为竞争高，那如果大家都想要当教练。谁谁才能竞争到？对，嗯、那我个人的话，其实我个人方向想了蛮多的。那其实在这一个运动方面，我对于教练老师就是我不考虑的范围内，嗯、我可能会转转个跑道，我会寻会转换成帮更多全国的球队或是选手做推广，就做推广以外，去寻找更多的资源，嗯，那寻找更多的赞助的机会，嗯，那来。带让这些选手能有更好的舞台机会去发展，让他们站上更高的殿堂，甚至有机会能把他们带进。职业赛里面，让他们去看看真正的职业水准在哪里。那台湾跟国外的选手落差又在哪里？对，让选手，我觉得运动员应该是要更鼓励自己，甚至说能到各个地方去展开自己的视野，而不是很笼统的是说我“我毕业哦，我结束了，我运动生涯，我只要当教练就好”。觉得现在这个地方，对，会一直局限，把
1: 自己框住了。其实有时候把自己框住，我觉得并不是一件好事。是，对，就是其实呃，并不是说你只能够走到哪里，就是你能够走到哪里，跟你的想象其实是很有关系的。我觉得子仁其实蛮有那个，你其实蛮有就像那运动经纪人那种特质的感觉，就是你蛮可以去规划一件事情，然后去，而且你过去有选手经验的话，相对于一些比如说法律背景、财经背景出来当运动经纪人来说的话，各有优势。但你有更了解选手的特性，类似这样子，比较能够抓到或以后当有一项球探类那种角色，去找到网罗很好、很优秀的选手，或找他们进来来参加这一个运动项目的比赛，这也是一种不一样的出路。所以。有时候路真的是自己走出来的，所以你要去试看看，走走看，才有机会可以走到下一步这样子啊。那所以你自己的下一步，你也是这样来打算？那你们过去都有当过一些呃选手的经验，现在好像有一些人都有在执教，好像三位都有在做教学的经验，在教学经验上面，可不可以呃，请某一位来帮我分享一下你自己从过去当选手到现在要来指导小小的选手，当上教练，感受最大的差别在哪里呢？陈颖。
3: 从你以前当选手的时候，你是被教导的那一位，然后现在转换立场，当你要教导别人，你是用什么样的心态，然后去教导那些小朋小小朋友？对你用什么样的心态呢？一开始当然不会以严厉的心态，会以我是哥哥，你是弟弟，哦， oh. 就带自己弟弟妹妹的感觉，因为你要了解他们的心，嗯、你不可能一开始就对他们施加很多东西，然后给他们很多丰富的知识，嗯，嗯但他们会吸收不了。嗯是<对>是，就慢慢<是>一步一步慢慢上，需要引导引,引导、啊，要陪他们，<對>这样一步
1: 一步走下去，这样。是的。那你从过去就是你现在，这是你现在当教练，那你现在去想那些小选手，嗯，那你再去想想自己以前当选手的时候那个样子，就是你会觉得有没有就是很对不起教练还是怎么样？
3: 现在才知道教练用心良苦，
1: 对，就是、<笑>觉得教练辛苦，对不对？对，教练其实真的要付出很多东西。对，以前就是北南 g、嗯、就以前你会觉得当选手好像就只是一个呃顾好自己的事情就好，对不对？对
3: ，那教练好像什么都要。教练其实就像选手的保姆。爸爸妈妈一样，嗯、真的蛮辛苦的。嗯，既当选手来体会到，以前原来教练也是这么辛苦，这样带领着我们，嗯、啊，也才有这样今天成就了我们这样子。是，<對>所以我
1: 相信像你们这样子哦，有愿意花心思，而且并且努力的持续的在精进自己，然后呃，不但从过去当选手的身份，现在要到教练的身份，不断的持续往前进。我相信这样子这一路走过来。就所有的努力绝对都不会背叛你们，就一定都会是持续的有累积，嗯、也可以不断的持续的成长。我觉得卡巴迪运动就可以在你们的手上，然后不断的让更多人再进来，就可以不断的发扬光大，让这件事情可以继续走下去。你们好像后面在二零一九年四月五号有一场赛事，对不对？我们在四
2: 月五号的时候，今年的四月五号，我们将前往马来西亚马六甲参加这一次、嗯、呃由世界卡巴迪组织所主办的世界杯。那这次的世界杯总共。有四十个国家会参与，哇 <Wow> ！所以是对我们来讲是一次
1: 很难得的经验，更很难得的机会，对，是非常大型的
2: ，是是是是
1: ，所以这个赛事真的是也非常重要，应该是仅次于，因为以你们单项来说，应该是仅次于亚运会的赛事的，<對><對>甚至它的强度比亚运会还要高，因为它有一些来自世界各地的选手，<對>不太只是亚洲的地方的选手，刚好也可以透过这个机会，不断的跟国际的选手来互相交流，相信这段的学习过程也会带给你们不一样的启发跟收获咯。我们今天非常开心可以邀请到三位来到。我。我们的节目的现场队长王子仁，还有黄日红以及林晨颖来到我们节目现场，跟我们分享卡巴迪运动那么多相关的知识跟内容。空中全运会是一档专门在介绍运动选手的生命故事，或者是一个专项的运动内容的广播的节目。如果你对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个“草”才、这、够、个、安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜，拜拜。